0: sa nám stred takzvaného pracovného týždňa. Zatiaľ možno viac tajomný, ale treba veriť, že ak aj niečo odhalí tak skôr z toho príjemného a pozitívneho, čo máme z časti v rukách aj my sami. Napokon, ak už ide od tajomstvo, jedno z najhlbších údajne teda spočíva v tom, že len to, čo robíme pre druhých, má naozaj cenu, aj keď nie vždy sa nám to môže v dobrom vrátiť náspäť, inak by neexistoval ani výrok, že za dobrotu na žobrotu. Napriek tomu je určite lepšie posielať druhým smerom skôr to kladné a o to sa pokusí aj práve sa začínajúca dnes v poradí 894. Petrolejka vo verzii XXL no a v pozícii z z Banskej Bystrice. Pokojné, nerušené počúvanie čela Peter Kršiak. Trmuk, toto bola samozrejme Lucie Bíla. Jej je také spevácké začiatky, oficiálne, 85. rok, single, ktorý vydovateľ Sposuprafon, potom neskôr evidovalo aj na profilovke, no profilovke Petr Hanik, ktorý sa stal autorom tejto pesničky, spoločne s Mírkom Černým, tak on potom po rozdelení sa a odchode Lucie Bílej od neho zozbieral všetky single a vydal takto cez Suprafón celú LP platňu pesničiek dodnes sa k ním Lucie Bíla až tak veľmi nevracia dokonca ani na stránkach Suprafónu nenájdete tento album ale on sa v 86. potom objavil a na ňom ako úvodná práve táto pesnička, ktorá otvára aj aktuálnu Petrolejku no a keďže tu máme aprílové obdobie a zajtrajší deň bude narodený novým v prípade Lucie Bílej čiže Hanky zaňakovej tak tá úvodná pasáž by mohla patriť niekoľkým pesničkám z jej spevníka, tak letmo preletíme to, čo mala možnosť od toho 85. ponúkať, až ponúkať teda do súčasnosti. Dámska krajčírka, študentka spevu na ľudovej škole umenia, spevačka, ktorá začínala s kapelou Helius, potom so skupinou Rock Automat, v tom 85. účinkovala s skupinou Maximum, ktorá patrila práve k Petrovi Hanigovi a s ním teda, no s ním, oni píšu, že s ním vydala tú LP platňu, ale to vydal on sám. Z tohto albumu najvýraznejšia pesnička, tá záverečná, čiže Neposlušné tenisky, od 90. rokov na tej soulovej dráhe, spolupráca s Ondrejom Soukupom, dostatočne výrazná, už aj na tom prvom albume, tom, oficiálnom solovom, čiže Mizariel a v tom istom roku si zapísala na svoje konto aj úspech v rámci účinkovania v muzikáli Bedári, ale ten väčší výraznejší prišiel potom s Drakulom, nasledoval Krysář, Johan Kazárku, Excalibur alebo Carmen v 2008. No a od polovičky 90. rokov si začala zbierať aj rôzne ocenenia, ktoré tá česká hudobná scéna ponúka. Už v 96. získala pri návrate Slávika to najvyššie ocenenie a v podstate ich už má cez 20, ak to teda dobre počítam. V oktobri 2007 vydala štúdiový album Woman v novembri 2009 návratoval sa oblúkom opäť priblížila k titulu Hviezdy ako Hviezdy keď prišiel na rad profilový titul Bang Bang tiež profilovka zo zbieraných cover verzií ale v nových verziách v jej podaní no a v 2008 to bolo aj CDčko respektíve DVDčko pod názvom Lucie Bílá Lucerna v novembri 2010 zase Vianočný album, v marci 2011 duety na bílo, ktoré mali potom neskôr aj pokračovanie, a v novembri 2012 novinka štúdiova Mody, v októbri 2013 zase Bílé Vánoce v opeře, a vo februári 2014 recitál, Takto by sa dalo samozrejme pokračovať, ono toho je tam celkom dosť, tiež si prevzala od prezidenta Miloša Zemana nejaké to ocenenie medailu za zásluhy prvého stupňa za zásluhy o štát v oblasti umenia je hviezdou muzikálu Carmen ktorý mal v hudobnom divadle Karlín v apríli 2019 už svoju reprízu s poradovým číslom 400 nazrieme do rôznych období ale ešte chvíľočku zostaneme verní aj tej prvej LP platni kde sa objavila tiež ďalšia melódia Petra Haníka tento raz už s textom Jaroslava Šprongla, to znamená titul kmitáme jak na drátku čo sa nám do tohto pracovného obdobia stále ešte hodí
1: Vždycky horká Číslo
0: ak na drátku. dnes nám to bude lemovať 6. aprílový deň, 96. v celkovom poradí, takže ešte 269 by ich malo zostávať. Meninový oslavenec na Slovensku, tak to sú Irenky, majiteľky mena gréckého pôvodu, významovo mieru milovné to osoby, v Českej republike sú to vendulky, venuše to je ženské krstné meno slovanského pôvodu, pokiaľ ide o Vendulu, už až nedávno teda sa toto meno osamostatnilo, pôvodne išlo o domácú formu mena Václava a niekedy je používané aj za formu alebo považované za formu mužského mena Vendelín, pokiaľ ide o Venušu, tak to je odvodené z latinského mena Bohyne Lásky, možno aj príbuzné svojim významom je to taká nejaká túžba ukrytá v tomto mene tradične oslavuje teda Sviatok 6. apríla aj keď sa zvykne aj 28. septembra no ale dnešok je teraz pre nás podstatnejší máme tu aj nejaké tie udalosti ktoré si povytiahneme pokiaľ ide o dámu ktorá nám to tu hudobne spestruje tak v tom nasledujúcom titule sa vrátime za tou spoluprácou s Ondřejom Soukupom na projekte Mizariel, z ktorého tou najvýraznejšou pesničkou sa stala skladba Láska je láska. Samozrejme aj ten klip vzbudil o svojej dobe pozornosť, kde si zahrali okrem iných, teda aj Lofanánek, Hádgen, alebo samotný Ondřej Soukup, ktorý tam na konci skončil tak, ako skončil. A dievčence rozjúchané, Lucie bílá Ilona Čáková, s kríkou pozorovali, všetko to dianie okolo, ale... Aj keď je to teda jedna z tých najsledovanejších pesničiek, aj na tých rôznych sieťach, kde sa pesničky objavujú, tak dovolím si skôr upriamiť pozornosť k titulu inému. K tomuto sa môžeme vrátiť potom v čase, keď bude, povedzme, že nejaké to jubileum. Ale dnes by sme mohli siahnuť aj po pesničkách, ktoré až tak veľmi neznejú. A keď tak, tak možno posluchači si k ním cestu nachádzajú po vlastnej osi, tak poďme za útekom z tohto obdobia, čiže z roku 1992 je to už teda 30 rokov, ono to potom vyšlo aj v, pred piatimi rokmi v rámci edície k 25. výročiu, tak sa v roku 2017 k tomu vydavateľstvu Suprafon opätovne vrátilo, my to meškáme trošku opäť 5 rokov neskôr, ale nikdy nie je neskoro taký ten prvý oficiálny štúdiový počin Lucie Bílej ktorý teda v 93. získal hneď 7 nominácií na hudobnú cenu Grammy Českej akadémie populárnej hudby neskôr dostala táto cena názov Andel no a podarilo sa aj zvýťaziť v 5 kategóriách Išlo o album roka pieseň roka to bola skladba Láska je láska klip ten mal pod palcom Philip Branč. Tiež sa stalo výťazným dielom toto, tento výtvor. Procentom roka bol Londřej Soukup, no a celkovo išlo aj o nahrávku roka. Interpretka albumu sa stala speváčkou v roku, no a všetky pesničky otextovala Gabriela Osvaldová a hudbu, skomponoval Londřej Soukup. V tom čase ešte patrili k sebe aj oficiálne. No a hudobný publicista Vladimír Vlasák potom tento album zaradil medzi 10 najlepších českých popových profiloviek histórie, bol tam ešte ďalší z publicistov Jozef Vlček, ktorý hodnotil album ako jeden z desiatich najlepších od českých speváčok novej generácie. Obsahovalo to tiež 10 skladieb, takže útek. Jeden z takých výraznejších titulov, lebo sa k tomu potom nedávno aj vrátili, keď vyšiel titul Soukup Bílá Osvaldová. To je v podstate návrat aj k septembru 2020. Tam sa zozbieralo 22 pesničiek, ktoré v tejto trojici dali dohromady a vyšla taká návratovka. Samozrejme, boli tam aj čerstvejšie diela, takže kto chcel, sa mohol opätovne si to mohol pripomenúť, tak ako my si budeme pripomínať ešte ďalšie pesničky, z toho neskoršieho obdobia, ale preletíme to, lebo máme na to len zhruba hodinku, aby sme sa potom obzreli aj za ďalšími aktuálnymi výročiami ešte mám tak v pláne dvoch interpretov vždy po hodinke ale preletíme si aj udalosti, ktoré sa spájajú s tým aktuálnym dátumom pre nás dnes aktuálnym, čiže 6. aprílovým dňom dosť nás to ťaha do riadne hlbokej minulosti napríklad aj do polovičky 17. storočia, keď v 1652. na žiadosť holandskej spojenej východu indickej spoločnosti založil holandský lekár Jan van Riebeck na južnom výbežku Afriky kapské mesto, niektoré zdroje ako deň založenia uvádzajú aj ten zajtrajší v 1789 zborom veliteľov bol zvolený za prvého prezidenta Spojených štátov George Washington 4. apríla v ten istý rok ho voliteľia v jednotlivých štátoch jednomyselne zvolili do tohto úradu. Tie dohlasy potom boli sčítavané na spoločnej schôdzi Komor Kongresu toho 6. apríla no a 30. bol potom slávnostne uvedený do úradu. V 1814. iný známy vodca, panovník, francúzsky cisár Napoleon Bonaparte sa pre zmenu vlády vzdal podpísal abdikačný dekret, pričom mu mocnosti prisúdili ako suveréné kniežatstvo ostrov Elba, kde mal teda stráviť vyhnanstvo. O 16 rokov neskôr, v 1830 vo Fajete v štáte New York, bola založená cirkev Ježíša Krista Svetého posledných dní, takzvaná mormonská církev, možno s tým niektorí majú, svoje skúsenosti okrajové v Martine zase v roku 1864 založili alebo položili skôr základný kameň prvej budovy Matice Slovenskej. Prvá historická budova celonárodnej kultúrnej ústanovisne bola postavená podľa návrhu architekta Karola Horera, staviteľom Ján Nepomuk-Bobul v 1875 nariadením Uhorského ministerstva vnútra zase činnosť Matice Slovenskej zastavili v tento istý deň, čo viedlo k neskoršiemu úplnému zrušeniu. Ta činnosť potom bola obnovená v roku 1919. A pozrieme sa aj do Aten. V roku 1896 sa začali letné olympijské hry. Prvé, také výraznejšie, a to bola v podstate aj posledná udalosť z tých predchádzajúcich období to 20. storočie sice neponúka nejak extra veľa udalostí ale zase mohlo by to hriechom využiť hneď v tomto jednom vstupe a keď už sme pri hriešných veciach o takých, tak si aj jednu z nich pripomenieme. Ono nás to vráti skôr k albumovému produktu Jirku Korna ktorý toto všetko mal možnosť ponúknuť cez profilovku nazvanú Duny v polovičke 90 rokov tá titulná pesnička inak tiež stojí za to, aby sme sa k nej keď dôjde na Jurko Korna vrátili, ale došlo aj na dueto ktoré sa tam vtedy objavilo Miroslav Vidlák autorom Melódie Antonín Chodora napísal zase text no a spoločná nahrávka vyšla teda v duete s ľudskou Bílou rokov postupne sa budeme približovať k súčasnosti teraz než sa dostane na rad ďalší z produktov, teraz už vlastných pre zajtrajšieho oslávenca a oslávenkyňu, tak poďme k tým udalostiam z 20. storočia k čomu nám ta pesnička aj celkom bude potom pasovať, rok 1909 americký polárny bádatelia Matthew Henson a Robert Edwin Peary ako prvý dosiahli Severný pól, ich prvenstvo ale spochybnil krajan Frederick Cook, ktorý tvrdil, že Severný pól dosiahol už trošku skôr, čiže 21. apríla 1908, čiže v roku predchádzajúcom, v 1917, Spojené štáty vyhlásili vojnu Nemecku, čím vstúpili do prvej svetovej vojny, asi sa doma nudili za veľkou mlákou v 1938. Americký vediec Roy Plunkett objavil teflón, keď vo vnútri kovového valca po práci s chladenými plynmi vznikla biela voskovitá látka. To je to PTFE, čiže Politetra Fluoretilén. 1941 to nás vracia k druhej svetovej vojne, bez vyhlásenia vojny začali nemecké lietadla bombardovať Belehrad. Súčasne na vtedajšiu Jugosláviu zautočili zo Štajerska, Maďarska a bulharská aj pozemné jednotky po 12 dňoch Jugoslávia kapitulovala. Vrátiť sa môžeme aj k malému princovi od Antoina de Saint-Exupéryho v roku 1943 bol vydaný tento titul 6. apríla najznámejší teda produkt práve pilota autora Menom Antoine de Saint-Exubery. Ide súčasne o jeden z najznámejších rozprávkových príbehov modernej svetovej literatúry. Knižka obsahuje množstvo metafor, prirovnaní, je tam možné nájsť myšlienky, ktoré autor konkrétnejšie vyjadril v takzvanej krajine ľudí. Knižka rozpráva príbeh pilota samotného Exuberyho, ktorý havaroval na Sahare a tam sa stretol s malým princom, ktorý prišiel z ďalekej planétky a obsahuje tiež autorové kresby ktoré sú reprodukované vo väčšine vydaní. Bola preložená do viac ako 460 jazykov a dialektov celosvetovo sa predalo viac ako 140 miliónov kópií a ide o jednu z 50 najpredávanejších kníh dielo bolo tiež spracované v niekoľkých filmových adaptáciách vrátane filmového muzikálu dvoch opier jedného animovaného seriálu a ide o vhodnú knižku pre začiatočníkov pri štúdiu francúzského jazyka Malý princ sa radi medzi diela prvej polovičky 20. storočia no a je to jedna z takých tých knížiek, ktoré keď sa povedia ich názvy tak zvyčajne aspoň názov každý počul či ste v tom všetci listovali to sa zase z tohto miesta tiež nedá povedať. Rok 1965, opäť možno pohzerať za veľkú mláku, Spojené štáty vypustili na obežnú dráhu zeme prvý komerčný telekomunikačný satelit a v roku 1992 Európske spoločenstvo uznalo Bosnu a Hercegovinu ako nezávislý štát na čele s vtedejším prezidentom Aliom Izetbegovičom. Takže takto vyzerajú udalosti 20. storočia a do toho aktuálneho tam ešte zostalo nejakých 5 údajov. To by sme sa mohli vrátiť po návrate za albumom Hviezdy ako hviezdy. Čiže opäť rok 1998 pre nás na pretrase. Opäť spolupráca s Ondrejom Soukupom Gabrielovou Osvaldovou, aj keď teda išlo o sériu cover verzií které byly ponúknuté na tomto albume. Ta následující to je s dílně Bratou Gybovcou. Melodia Gabriela Osvaldová dala české verzi Názou Spíváš mi Requiem. Hviezdy ako hviezdy. Prvá várka cover verzi sa teda dovalila na poslucháčov tak zhruba v tom 90. V 8. Lucie byla sa potom ešte oblúkom ako som už spomínal, vrátila k podobným pesničkám o 11 rokov neskôr keď vyšiel produkt Bang Bang, tam došlo na ďalšie pesničky takto ladené a tiež to slávilo celkom slušný úspech ale medzi tým ešte postihala ponúknuť aj iné produkty, napríklad album Jampa Dampa k tomu sa môžeme vrátiť o chvíľočku to už bol rok 2003 samozrejme mala za sebou aj ďalší možno z neprehliadnutelných keď sa objavila úplne nahá to bol album z roku 1999 a medzi tým aj muzikálové záležitosti na čele s Johankou za Arku kde bola jednou z takých výrazných, z takých výrazných nahrávok skladba Most přes minulost z roku 2000 už spolupráca s dvojicou Ondřej Soukup-Gábina Osvaldová. Ako autory boli podpísaní pod touto pesničkou. No ale poďme ešte za tými zvyšnými udalosťami, ktoré nám tu svietia, aby sme si toto uzavreli. V tejto pasáži v roku 2003, v prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster odhalil počas návštevy v Kanady na jednom z námorných môl v Halifaxe, pamätnú dosku na pamiatku viac ako 150 tisíc Slovákov, ktorí sa tamojšou bránou dostali na americký kontinent. V 2005. iracký parlament zvolil za prezidenta Džalála Talabajního, pôvodom Kurda, ktorý sa stal prvým, tak povediac, demokraticky zvoleným a prvým neárabským prezidentom. V arabskej krajine a bol ním do roku 2014. V 2006 zdravotníci fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave začali prvý ostrý štrajk zdravotníkov v histórii Slovenska. Štrajk, respektíve štrajková pohotovosť potom trvala do 10. mája, vydržali teda mesiac. V 2009 došlo na zemetrasenie, Malo to magnitúdu 6,3 desatiny, zasiahlo to italianské mesto Lakila. zahynulo takmer 300 ľudí, ďalších 1500 utrpelo zranenia, no ale v ten istý deň sa triaslo aj na Slovensku. Začalo sa druhé kolo Šrotovného, na ktoré vláda vyčlenila viac ako 22 miliónov eur. Dotácia pri rovnakej spoluúčasti štátu a predajcu mohla dosiahnuť maximálne 2000 eur, keby sa to počítalo na koruny, tak cez 60 tisíc, tak tak toto vyzeralo zhruba v tom 6. aprílovom dni v rokoch predchádzajúcich. Tá následujúca nahrávka nebude o aprílovom čase, ale môže byť, že niekomu niečo príjemné pripomenie aj z tohto obdobia. Album Jampa Dampa, čiže 6. štúdiový nahradý v roku 2003, opäť väčšina textov a diel z strany Ondria Soukupa, Gabiny Osvaldovej. Neplatilo to 100%, pretože tak SMS-ka tá bola z prevzatých piesničiek, unesený zase titul Petra Habku a Michala Horáčka. Michal Kocáp sa tam postaral tiež o melódiu k skladbe čas. Aj záverečná nahrávka Novamba od Tadeáša Vierčáka čo bolo dueto s Martinom Poštom. To bolo tiež trošku iného súdku, ale inak teda ten osvedčený autorský tandem tam zostal a bude teda možné ho priradiť aj ku skladbe s názvom Vokúrky.
1: Už je bez těla, ne, to jsem vážně, vážně, nikdy nechtěla. Postanící stav a postaní dům. to jsem nie niechty Se tě šekali a bude ani přísen pot. Necháme to tak.
0: Tak úplně tak to nenecháme. Ešte sa môžeme vrátiť aj k tej olympiáde z roku 1896. Boli tam športové súťaže, ktoré sa konali teda v Aténach, táto olympiáda od 6. do 15. apríla 1896. Išlo teda o prvé medzinárodné olympijské hry konané v takzvanej modernej ére, vzhľadom k tomu, že staroveké grécko bolo, tak povediac, s kolískou tých starogréckých olympijských hier tak boli považované za najlepšiu voľbu pre prvý ročník, aby sa táto súťaž konala práve v Aténách, preto boli aj jednomyselne zvolené ako hostiteľské mesto počas kongresu, ktorý usporiadal Pierre de Coubertin, Francúzsky pedagóg, historik v Paríži 23. júna 1894. Medzinárodný olimpijský výbor vznikol tiež v priebehu tohto kongresu. Stádio Panathinaikó ten bol objavený pri archeologických prácach v roku 1870 a kompletne zrekonštruovaný v 1895. Hostil teda ceremoniál slávnostného otvorenia aj zakončenia za účasti aj vtedajšieho gréckého panovníka. Hviezdami hier sa stali Nemecký Karl Schumann, ktorý v zápase a gymnastike získal celkovo 4 prvenstva, zatiaľ, čo Hermann Weingartner získal najväčší počet medailí, 3 zlaté, 2 strieborné a 1 bronzovú. Jedným z najdôležitejších momentov hier bolo víťazstvo Spidorina Luisa v maratónskom behu v závode, ktorý bol oslavou legendy o Fidipídovi. Na prvých letných olympijských hrách sa súťažilo v 43 disciplínach, 9 športov. Letné olympijské hry boli o účasti 245 športovcov zo 14 krajín. Z tých našich zemepisných širok v podstate nikto neštartoval. Jer sa zúčastnil len doktor Jiří Stanislav Gut-Jarkovský, ktorý bol už od roku 1894 členom medzinárodného olympijského Výboru vrátil sa nadšený olympijskou myšlienkou, okamžite rozbehol prípravy na účasť českej delegácie na tých ďalších hrách. A napriek mnohým prekážkám a ďalším neúspechom boli tieto hry považované aj za veľmi úspešné. Mali od tých čias najväčšiu medzinárodnú účasť, respektíve do tých čias najvyššiu medzinárodnú účasť zo všetkých športových akcií no a ono sa to postupne rozšírilo samozrejme niekto sa na tento š- sviatok športu nie každý sa naň pozera z toho pozitívneho uhla pohľadu boli časy keď sa hovorilo počas Olympiády utichnú zbranie, žial teda, nejak sa to nedarí dosiahnuť a to by bolo najlepšie potom keby Olympiáda bola celý rok ak by to pomohlo práve k takýmto aktivitám alebo neaktivitám Teraz utichneme zase my, čo sa týka hovoreného slova. Mohli by sme sa zase na chvíľočku vrátiť aj k albumu Bank Bank. To je ten, ktorý potom prišiel na teraz v prípade Lucie Bílej zhruba v tom roku 2009. To bolo o jedenáctich skladbách, možno jednou z takých najvýraznejších most přes rozbouřené řeky alebo vody, respektíve záverečné desatoro, ktoré sa nám oblúkovo vracia tiež, samozrejme v čase Vianočnom najčastejšie. Pokiaľ ide o takého reprezentanta, tak poďme za momentom, ktorý je opisovaný v pesničke nazvanej Život vypadal krásne.
1: Život vypadal krásne Ty se smáš, si cenil dásne Všechno bylo tak skvelé. Mohli sme dělat všechno, co sme chtěli. Po zabrady si přišel starý moc, a já ti žrála každou pitnou most. Dneska už se ti tak nedvoří, a strepa z líchau obranest. Já jsem z toho. Jsí hrát a tomu hodně lát, poránu týka vedne u a stvořit jenom a tomu přeci věří bláž. Všeci věří blázen jen, yeah. všechno bylo moc skvělý, mohli jsme dělat všechno, co jsme chtěli, probít třeba tři noci, vejme se dál let jak dva noci, u závrat lýsi přišel svary. Stop!
0: To je jedna z podôb zajtrajšieho narodení nového oslávenca Lucie Bílej. Pokiaľ ide o návraty, tak ono sa to objavilo napríklad aj pri prípravách albumu s názvom Recital. to už skočíme do roku 2012 zhruba. Tá nasledujúca pesnička bude možno z netradičnej autorskej dielne. Jaroslav Uhlíř a Zdenek Svierák. No a tieto pesničky, ktoré sa objavili na projekte s názvom Recital, tie bolo možné počuť, počuť ako vítaný kúsok koncertov Lucie Bílej ako živý špeciál v televíznych prenosoch, pre všetkým v rámci pódiového projektu s názvom Recital, kde vystupovala len za sprievodu klaviristu Petra Maláska. No a v tejto dvojici sa rozhodli aj natočiť vybratých 15 piesničiek v štúdiu a zo so skvelou kvalitou záznamu Predsa len s takým jazným pocitom koncertného súzvuku, hlasu, slov, nástroja. Za jeden deň a bez jedného jediného strihu do zvukovej stopy teda zaznamenali silnú kolekciu pesničiek, mimoriadne citlivých na dynamicky odtienené podania alebo takto rozpoznateľné. Lucie Bíla s Petrom a Láskom veľmi starostlivo vyberali mix domácich aj zahraničných skladieb až teda na jednu výnimku s českými textami je tam možné nájsť aj tituly ktoré sa objavili na tých predchádzajúcich albumoch a neboli až tak často možno vkladané do koncertných programov takže je možné nájsť aj slávne muzikálové témy, svetové evergreeny aj tie repertoárové objavy opätovné pri návratoch takýmto spôsobom No a čo sa týka tej nasledujúcej pesničky, ktorá by mohla byť takým snáď reprezentatívnym titulom za týmto projektom, tak hneď tá úvodná na celom albume a stále nadčasová skladba, aj keď teda Zdeněk Svierák si pomohol týmto spôsobom, keď začal tiež touto skladbou tvrdiť, že Láska horí pre ako to zvládli Lucie Bíla a Petr Malásek, to si teraz pripomenieme.
1: Tažní mizí v krajích ježní Časy je mokrý, časy nasydví, kde jsou přesně, co tu zněli přížní. You see.
0: znieva. Zatiaľ najžerspejší titul, ktorý sme si tu pripomenuli, ale dáme priestor aj úplnej novinke. E, to už sú autormi Dalibor Cidlinský, junior a pokáč, s ktorým má Lucie Bíla už svoju skúsenosť. Nepôjde o solovku. Aktuálne teda novinkou je dueto, ktoré sa objavuje pod názvom Jednu malou chvíli a to so spevákom Janom Bendikom, finalistom prvej série. Česko hľadá superstar, alebo československá superstar ešte z roku 2009. Pesnička inak vznikla opäť v spolupráci s novým produkčným a autorským tímom Lucie Bílej. Tým budobným producentom a zároveň autorom hudby je spomínaný Dalibor Cidlinský a o text sa teda postaral Pokáč, strieborný Slávik za rok minulý v kategórii Spevák roka Takže sa takto dali dohromady dva jastrieborní, lebo tak aj Lucie Bíla obsadila po Ewefarnej práve túto priečku. No a single píše sa, že s jasným hitovým potenciálom je zároveň doplnený emotívnym videoklipom, to si môžete prípadne dohľadať po vlastnej osi. Takže jednu malou chvíľu ešte s luciou Bílou strávime a tým uzavrieme prvú tretinu aktuálnej petrolejky.
1: Často chvíle, který máš, ti připadaj, že všední jsou, dokud je nestratíš. A to všechno, co je fádní, vzácný je čas časy nikde nekoupíš. Jako když jsem byla malá a z obývák uhrála, deska co praskala. Já tančila do rána a v kuchyni mi máma do rytmu tleskala. Nepromarně ani jeden, jeden den. Víš, každý příběh ke konci se chýlí, tak nepromarně tady ani jednu malou chvíli. Vždyť život tady máme jen jeden, než nadíjí se, ocitne se v cíli, tak nepromarně tady ani jednou malou chvíli. Proč si lidi všímají věci, co jsou zřejmé přeci, až když nejdou vrátit zpět? Proč čas tak rychle letí, co je to za prokletí, až je jednou naposlet? Když vidím svýho syna, jak roste před očima, po zádech mi přejdeme rád. Ještě včera díče a já lituju těch chvil, kde neměla jsem na něj čas. Nepromarněj ani jeden den, víš, každej příběh, kdy konci se chýví. Tak nepromarněj tady ani jednou malou chvíli. Tady máme jen jeden, než naději se ocitne se v cíli, tak nepromarně tady ani jednou malou chvíli. Važ si lidí, co máš rád, kej se dokud smí se ptát, každý úsměr zahřeje. Každý pohled do očí, větší příběh natočí, my si pouští, z displeje. Ta chvíle, co tu máš, možná jen tu nevnímáš, je vzácný trávkám. Proto vždycky dobře zváš, komu to nepokladáš, než zjistíš, že jsi sám. Nepromarně ani jeden den, víš, každý příběh ke konci se chýlí. Tak nepromarně tady ani jednu malou chvíli. Nepromarně ani jeden den, víš, každý příběh ke konci se chýlí nepromarni tady ani jednu malou chvíli. Život tady máme jen jeden, než nadíž se ocitne srdcíle, tak nepromarni tady ani jednu malou chvíli. Tak nepromarni tady ani jednu,
0: to bolo tlmočené posolstvo Pokáčovo cez pesničku, ktorú naspievali rodák z Hradca Králové Jan Bendík na no Lucie Bíla Jan Bendík, ten už tento rok narodeniny absolvoval 14. februára 28. na Ľudsku Bílu to čaká teda zajtra ten oficiálny dátum ale aj z neho sa napokon vyspíme a príde aj na ďalšie meno ktoré zostalo Napriek teda odchodu v 2014. pre nás výrazným a neprehliadnutelným, inak mimochodom zajtrajší dátum, tak tam nájdeme tiež dostatočne veľa mien. Čo sa týka tých, na ktoré by sa dalo takto spomínať, Petr Rada, 90. výročie narodenia tohto autora, prípadne už potom skôr také tie spomienkové termíny Stanislav Hranický, ten bol spevákom skupiny Citron a už, je to, a už to bude teda 9 rokov od jeho odchodu 3 roky uplynú od úmrtia Jana Václavíka ako lídra Golemu ktorý sprevádzal pred všetkým Josefa Laufra, ale aj Naďu bankovú Ivetu Bartošovú prípadne Karla Čarnocha no a František Řebíček, ten bol textárom Niečo by sme našli v spevníku napríklad Michala Davida. Tak tam je to o prvom výročí odchodu, ale keď sa potom prespíme do toho 8. aprílového dňa, nie, ktorý možno ani to nie, tak môže dvojsť na spomienku či už na Vlastu Boriana, ktorý bol ročníkom 1891, kráľ komikov, Jerika Lež, ako súčasť napríklad skupiny Rangers, tak tam to bude o 78. výročí narodenia Dana Vlková, súčasť tandemu Kamélie. Tá je ročník 1950, opäť rokov mladším Igor Pavelica, líder kapely Belasí. Ročníkom 1969 Viktor Porkrystl, ktorý ako taký spolupútnik Romana Horkého je súčasťou kapely Kamelot. No a Iveta Bartošová na ňu teraz budeme spomínať v tých nasledujúcich minútkach. Tá bola ročníkom 1966, až sa to ťažko vyslovuje, v minulom čase a v podstate odeň mladšia od Lucie Bílej narodená v Čeladnej v okrese Frídek Místek spievať začínala ešte ako študentka na strednej škole s amatérskou kapelou Diantus dostala sa aj do finále súťaže Mladá píseň výhľave v 83. skončila síce 4. ale napriek tomu jej to umožnilo penovať sa speváckej dráhe a došlo aj k spojeniu s Petrom Sepešim keď sme teraz ukončili tú hodinku s ľudskou bílou duetom tak to aj duetom otvoríme tu nasledujúcu pasáž návratom do 85. roku. Toto bol singlík, ktorý ponúkli ako autory František Polák Jaroslav Šprongl, práve dvojici Iveta Bartošová Petr Sepeši a oni to pod názvom Krásne se to vieří aj naspievali.
1: Věděl, kde tě hledat má. Na oko se brání těm tvým horkým klaním, šeptám, že vím, kde tě vždycky čekat má. Lichá. Stejně budu vědět, kde tě hledat má. Ta troufá, krásně se to vědí, říkej zas a zas, že se tvoje láska vyiká, klasů se ti sklání s rozpačitím přání, abych vždycky věděl, kde tě čekat má.
0: ale no, tých singlov, ktoré Iveta Bartošová s Petrom Sepeším mala možnosť zaznamenať sa objavilo viac, tak málo si mne všímáš, viečné pújčování, medové dny. Potom došlo aj na album, ktorého vydania sa už ale Petr Sepeši nedožil, keďže došlo k tomu, čomu došlo v júli 1985, takže Iveta v podstate zostala bokom a tam bola spolupráca najskôr teda s baletom Petra Hejduka, potom skupinou Kroky Františka Janečka a došlo na orchester Vladislava Štajdla aj toto obdobie alebo tieto obdobia, aby sme si mohli popripomínať pri návrate ono sa to už niečo objavilo aj na produkte Krásna neznámá ktorý vyšiel v tom 2016 bol o zhruba 14 skladbičkách, kde sa dalo vrátiť aj do toho baletackého obdobia to by sme si mohli pripomenúť tiež pesničkou, ktorá nepatrí medzi tie známejšie, lebo každý má rád muzikal, respektíve Hej pane disc to boli práve dva tituly, ktoré vyšli spoločne na singly a poslucháči to neprehliadli, ale oni natočili toho trošku viac. Aj to, čo by sme si mohli práve pripomenúť vďaka nasledujúcemu titulu, čiže Baječník kluci na nablízkaných strojích. To je tiež pesnička, ktorú Iveta mala možnosť ešte s Petrom Heidukom, Jindrom Malíkom ako súčasť skupiny Balet natočiť. mala trošku iné ciele, potom odchode Petra Sepejšieho sa uzavrela, v podstate vrátila domov, ale po pol roku dostala ponuku prísť do Prahy a s Hanou Zagorovou, Helenou Vondráčkovou, Marketou Muchovou, Máriou Rotrovou a Nadou Urbánkovou spievať v pesničke Karneval do Silvestra 1985. Rovnako sa zúčastnila dňu, Dní Československej kultúry v Moskve, no a nakoniec prijala ponuku Petra Heiduka začať spievať v jeho novej kapele, v balete, v ktorom mali spievať teda aj Jindra Malík a Jitka Zelenková, autorom projektu, oficiálne teda Zdeniek Rytíř, ale po Jitke Zelenkovej ten balet čoskoro opustila aj Iveta Bartošová. Z tej spolupráce zostali v podstate len tri pesničky, singlovky, každý má rád muzikál Hypane Jokey. no a potom toto dielo, ktoré sa po rokoch objevilo aj na hudobných nosičoch, báječní kluci na nablízkaných strojích. No a to na to okomentovala slovami, z baletu som odišla v čase, keď kapela ešte nekoncertovala. Pesnička Hypane Jokey sa totiž dostala hitom ešte v časoch našich skúšok. a bola to preč skupinová práca a ja by som v takomto type formácie nemala toľko možnosti spievať solovo tak preto došlo k odchodu tá nasledujúca nahrávka z apríla 1986 to bola už spolupráca s Františkom Janečkom Michalom Davidom textárom Jaroslav Machek no a s prievodným telesom Kroky Františka Janečka. Vzniklo viac piesní, ktoré sa stali úspešnými z tohto obdobia. Nebolo ich opäť toľko, že by to stačilo na profilovku, ale okrem pesničky Léto, ktorá je dostatočne známa a v podstate dá sa povedať, že dopomohla Ivete aj k tomu prvému zisku Zlatého Slávika, a v časoch, keď ešte nemala na svojom konti ani jednu e, sólovú, profilovú LP platňu lebo boli tu len knoflíky, lásky ale to nebola samostatná záležitosť, tak vznikla vtedy ešte jedna z takých možno výraznejších pesničiek, ktorú si bolo možne všimnúť a to konkrétne e, titul nazvaný Radovánky. so skupinou Kroky balet teda tak prešla do kapely Kroky Františka Janečka už mala svoju skúsenosť, pretože aj s Petrom sa peším sa s touto formáciou svojho času spojili no a tak bola po boku Michala Davida, Pavla Horňáka a aj Markety Muchovej jednou z hlavných hviezd koncertných programov tie dostali názov Deti Ráje ako host, teda s krokmi absolvovala zhruba stovku koncertov na ktorých si spievala v podstate len dve pesničky solovo okrem týchto Radovánok to boli aj, bolo aj pesnička Léto plus dva duety s Michalom Davidom Konto štiestí a to je naše viec takmer dve hodiny presedela v šatni čo bol tiež teda základný dôvod prečo sa rozhodla opäť meniť formáciu. V krokoch bolo viac spevákov a vedela som, že keď od nich odídem, nebudem nikomu chýbať. Bola to tvrdá škola. Ja som si vyskúšala, že mám na to, aby som spievala sama, bez Petra. Sepešiho s Michalom Davidom som spolupracovala veľmi rada, pretože to je výborný hudobník, kamarát. Iné to bolo s Františkom Janečkom, ktorý Tvrdo presadzoval svoj názor, pokiaľ by mal iný spôsob jednania a netrval na tom, že musím spievať len jeho pesničky. Určite by som v spolupráci pokračovala aj dlhšie a rada, keď som dostala od Suprafonu ponuku na natočenie svojho prvého solového albumu. Chcela som na ňom mať pesničky aj od iných autorov, než len od Františka Janečka, čo nakoniec definitívne rozhodlo o mojom odchode od kapely Kroky teda s ktorou som spolupracovala iba ako hosť, nikdy som nebola ich členom no a ta pestrosť autorská, ta sa potom prejavila na tom prvom profilovom albume Ivaty Bartošovej, ktorý už teda točila s orchestrom Ladislava Štajdla ten prvý single opäť sa možno vrátiť k Ondřejovi Soukupovi Výš Lásko tiež dostatočne známy nagradovánky, tie vyšli na dvoch nosičoch, jednak to bola Výberovka, Kapely Kroky s názvom Je to Senzace. Myslím si, že aj titulná pesnička môže byť, že mnohých zasiahla, ale objavili sa tam viacerí interpreti, Pavel Horňák Jozef Melen, skupina Junior, Milandik, Markéta Marketa Muchova, tak, Sakvantofy, takže tam toho bolo naozaj dosť. Čo sa týka piesní, 14 z nich tam bolo a Iveta tam mala obidve dve svoje vtedajšie hitovky, či už Radovanky, alebo Léto. A potom to vyšlo ešte na takej <laughs> malej platní, tako maxi singli, s pod titulom Disco Ples Košice 87, kde sa objavili 4 pesničky, Iveta tam mala teda len tieto hradovánky ale svoje zastúpenie tam mala aj Dalibor Janda vďaka skladbe Znám tvoj trik z jeho albumovej dvojky čiže LP platne kdejsi no a na Ačku sa nachádzali či už pesnička po schodoch skupiny Banket, alebo bol taký chalan, čo je zo spevníka Roba Grigorova skupiny MIDI. Takže toto tiež vydavateľstvo Suprafon ponúklo v 1987 roku, ale to už bolo na spadnutie práve to premiérové spievanie Ivety Bartošovej na profilovke a platňa IB, ktorá potom bola ponúknutá vydavateľstvom Suprafon v roku 1987 tak tá bola aj o takých autoroch ako vzpomínali Dalibor Janda, Ondrej Soukup, ďalej Jeri Helekal, Ladislav Štejdl, Jan Zelenka, respektíve Petrianda. To by sme si mohli práve teraz aj pripomenúť, spoluprácu s Petrom Jandom, ktorý zúdobnil text Pavla Vrbu. No a pesnička tá napokon dostala názov Šeptejme. Shut the
1: Dusit, stěží se namočíš, očíš, šeptání do ucha, nás všechny zbližuje, jak děti hrajeme si, na poštu nejtiší, domluva tucha, šeptání miluje, pošeptej jednomu, všichni tě uslyší. že ptákům zprobe se všechno se vyprpí, máš život nádherný. Jen slušně, jen slušně, jen slušně, teď slyší ten, kdo má slyšet, jen slušně, jen slušně. Vždyť někdy na je jest jem słusznie, jem słusznie.
0: Šeptajme, šeptajme, Tak toľko návrat k prvej profilovke. K tej druhej sa vrátime tak, takým nenápadnejším spôsobom. Vypočujeme si trošku netradičnejšiu verziu jednej z piesní, ktoré tam boli potom zaznamenané. Toto bol ešte maj 1987, ale potom o dva roky neskôr sa dokončovali aj anglické verzie niekoľkých pesničiek, následujúca s textom Miloša Skavku, ktorý takto pretextoval. Eduarda, Parmu, Eduarda Pergnera, slova z pôvodného titulu, ktorý zhudobnil Ladislav Štajdl, tak to si pripomenieme o chvíľočku, aby sme si dopriali aj takú netradičnú návratovku, ale ešte sa pozrieme aj do dnešného kalendára, lebo aj tu sú mená, ktoré ešte stojí za to, aby sme si ich pripomenuli zo 6. apríla, nám totiž to vyskakujú aj ďalší, takzvaní narodeninovi oslávenci, alebo tí, ktorí si v tento deň tento sviatok pripomínali, Janíčka Jurkovičová, Hurbanová, manželka Jozefa Miloslava Hurbana, tá bola narodená v sobotišti toho 6. apríla 1824, jedna z prvých ochotníckých herečiek na Slovensku, James Davy Watson, americký biochemik, profesor laureát Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu, za objav molekulárnej štruktúry nukleonových alebo nukleových kyselín a ich významu pre prenos dedičnej informácie v živej hmote. Samozrejme veta, ktorú mnohí vedia o polnoci. Vysypať bol ročníkom 1928. O dva roky neskôr sa v Prahe narodil Jiří Skobla. To bol československý športovec, atlét, guliar ktorý na letnej olympiáde v Melbourne v 56. získal bronz po vrhu guľov. Ešte v roku 1977 sa stal na druhých majstrovstvách sveta veteránov v Göteborgu majstrom sveta v kategórii nad 45 rokov, kam vycestoval spoločne s reprezentačnými kolegami aj s diskárom Daňkom, to bol Ludvík Daniek, plus sa ešte pridal aj e, výškár, Karel Brzobohatý no a ešte tréner Otakar Vodička, inak Ludvík Daněk tam vtedy získal striebro a e, Karel Brzobohatý skončil čtvrtý vo svojich kategóriách Jiří bola zomrel napokon na rakovinu výsledky bitvy nie sú známe, ale existuje domienka, že to umrtie mohlo, mohlo súvisieť aj s užívaním steroidov Máme tu 90. výročie narodenia, to se týká herca Viktora Maurera, který byl pražským rodákom a absolventom Divadelné akadémie muzických umení na počátku 60. rokov. Strávil tiež jednu sezónu v divadle Semafor. Jeho ďalšími angažmánmi boli divadla v Uherskom hradišti na opakovaně v a v Prahe, divadlo Jiřího Volkra, Mestské divadla Pražské často sa uplatňoval vo filme aj v televízii. Môže byť, že jednou z jeho najznámejších úloh bola postavička doktora Jamesa Portra vo filme režiséra Oldricha Lipského 4 vraždy stačí drahúšku z roku 1970, ale v niekoľkých televíznych scénkach bola aj partnerom komika Felixa Holtzmana. Takmer neznáma je skôr jeho dokumentaristická činnosť, ktorý sa venoval po svojom odchode do dôchodku, takže vytváral desiatky dokumentov, ktoré si sám pre seba teda točil, trávil čas spravidla tým, že študoval materiály aj v univerzitných knižniciach a pripravoval si scenáre dokumentov pre nasledujúci rok. Ako náhle na jar bolo priaznivé počasie, vyrazil s kamerou po krajinách českých a zbieral materiál, ktorý následne potom na jeseň strihal a opatril to aj vlastným komentárom. Dokonca predal aj svoj dom po rodičoch, z ktorého si nechal len garzonku, ktorá kedysi bola takým interným bazénom aby mal prostriedky na natáčanie svojich diel niektorí ľudia proste svojim koničkom dokážu obetovať toho viac ako dosť 27. decembra 2010 sa napokon tento životný príbeh uzavrel no nie je tých mien veľa ešte mi tu zostávajú tri tak si to doplníme práve po vypočutí nasledujúcej nahrávky to je práve jedna z verzí, ktorú bolo možné nájsť na anglickom albume Ivety Bartošovej, tá titulná pesnička jej druhej profilovky Blízko nás, ktorú naspievala teda v angličtine práve v tej nasledujúcej podobe s melódiou Ladislava Štajdla. v tej anglickej verzii. To bolo obdobie, keď Iveta žala úspechy v mnohých reblíčkoch, diskoslávik. Za rok 1988 je tiež patril a boli tu teda aj víťazstva v ankete o Zlatého slávika v rokoch 1990-91, keď sa to v podstate v rámci Československa všetko končilo. Tým 30. ročníkom táto platňa ešte tá jednotka, keby sme sa k nej vrátili tak mala veľký úspech v podstate si za ňu potom prevzala aj zlatú platňu suprafonu za 200 tisíc predaných nosičov v tom čase jej chodilo v priemere 100 listov denne Iveta sa snažila aj na všetky odpovedať, aspoň teda na niektoré lebo tak aspoň prečítať už to dá robotu a poslať aspoň fotografiu s venovaním a autogramom a ako to sama komentovala, u Ladislava Štajdla som si musela zvyknúť na profesionálnejšiu prácu, čo z počiatku prinášalo veľa problémov. Sama som si musela zohnať noty a množstvo ďalších vecí. Pri kapelách, s ktorými som dovtedy spolupracovala, to bolo iné, tam mi všetko nosili až pod nos. Tuto som sa naučila množstvo vecí a hlavne samostatnosti. V 87. koncertovala pod ochrannými krídlami Vladislava Štajdla aj spolu s ďalšími mladými interpretmi, hlavne s Michalom Penkom v programe Variace, ktorý pre ňu potom napísal tiež pesničku, tichá píseň, ale boli tam ešte aj ďalšie skladby, ktoré ako hudobník ponúkol. Občas nimi vystupovala aj Itka Zelenková alebo Darinka Rolincová, No v zahraničí sa predstavila na bulharskom festivale Zlatý Orfeus v 87. Doma na Intertalente, kde získala cenu divákov a cenu publika aj na 9. ročníku ostravskej sovietskej piesni. No, tie festivaly nemala veľmi rada. Vystúpila ale aj na Intertalente v roku 89 a rovnako aj na ostravskej piesni. Ale čo sa týka nasledujúcej pesničky, to nám už pripomenie trošku neskôršie obdobie po tom 89. odišla medzi prvými umelcami z monopolného Prago koncertu do umeleckej agentúry práve Hladislava Štajdla Prago Tex a podpísala aj miliónovú zmluvu s moravským hudobným vydavateľstvom Tommy Records kde potom v 92. vyšiel album Václavák ale pre nezhody bola potom zmluva v podstate neskôr zrušená a to sa vrátila k suprafonu, ktorý ponúkol tiež LP platňu ľudových pesničiek. Ono sa ich tam zozbieralo viac, zhruba 24, ale boli také kratučke minútové, tak by sme si jednu aj z tohto súdka mohli pripomenúť. Môže byť, že aj na Slovensku dostatočne známy titul o řebíčku zahradnícky. Ľudovka a prejdeme zase k klasickým popovým veciam. Po albume Václavák došlo na malé bílé cosi, ešte medzi tým titul Tobie. Ono toho bolo celkom dosť v tej prvej polovici 90. rokov, aj keď sa to nezdá, ale pokračovala v ponúkaní v podstate albumu Rok čo rok a po LP Platny Natúr, ktorá ešte vyšla v 91. To teda bola ďalšia várka pesníčiek, tak by sme sa mohli práve pri profilovke malé biele, co si aj pristaviť o chvíľočku. Mám tam aj jednu takú, tak povedať, pesničku, ale tá bude až v závere potom ponúknutá. No, než sa k tomu dopracujeme, poďme si uzavrieť ten dnešný kalendár. Vyskakujú mi tu teda ešte tri mená Viteslav Mácha. Tak to bol československý reprezentant v grécko rímsko zápasení, neskôr trener a funkcionár ročník 1948, rodák Skrmelína, so zápasom začínal ako 14-ročný, tiež ho ovplyvnili jeho predchodcovia. Po troch rokoch pod vedením skúseného trenera Kamila odehnala sa so stal dorasteneckým majstrom republiky, ako v grécko-rímskom, tak aj vo voľnom štýle. No a reprezentačnú premiéru si odbil na majstrovstvách Európy v Minsku v 67. na olympiáde v Mexiku O tom, čo v príprave musel zhodiť 10 kg a na mieste chytili infekciu z nekvalitnej vody, skončil na 10. mieste. V roku 1971 si pri, pri tréningu zlomil rebro. Toto zranenie ho sprevádzalo potom po zvyšok kariéry, ale stal sa aj výťazom. Na olympiáde v Mníchove striebro vybojovalo 4 roky, potom neskôr v Montreale, dvakrát vybojoval aj titul majstra sveta. V 74. v Katovici a o tri roky neskôr v Göteborgu na majstrovstvách Európy dosiahol na najvyššiu priečku v roku 1977. Inak bol aj dvakrát strieborný a dvakrát bronzový, ale to ešte v predchádzajúcich rokoch. Po skončení aktívnej kariéry sa stal trénerom reprezentačného družstva. A v marci 2007 ho uviedli aj do športovej siene slávy Moravsko-Slieského kraja. O tri roky neskôr narodený v Dvore Královom jo- Jozef Rakoncaj ten sa s 9 výstupmi na 8 tisícovky stal na 8-8 tisícoviek stal najúspešnejším českým výškovým horolescom aký prvý človek na svete v roku 1986 druhýkrát zdolal K2 už v 72. vystúpil severnou stenou na Matterhorn v 76. v Norsku podnikol zimný stenový prvovýstup. V tomto roku vystúpil aj na kaukaskú Šcharu. A v zime 1980 v Dolomitoch na Mesnerov, s Mesnerovou cestou, ako aj prvovýstup na Peruánsku Jerupaj. No a na Pamíre v 78. zdolal štít Ošanina, štít Korženevskej, Himalajské úspechy. To boli prvovystúpy už v 70. rokoch. No a tie 8000 tvoria samostatnú kapitolu. Na viaceré sa dostal spolu s talianmi. No a v závere kariéry mu nevyšla napríklad Makala alebo Džonga. Potom ešte liezol napríklad v Kanade. O svojom mimoriadnom úspešnom období v 80. rokoch napísal aj niekoľko kníh, takže je možné si aj zalistovať. No Mauricio da Milano, ročník 1957, bývalý italianský atlet, olimpijský víťaz a dvojnásobný majster sveta. Ten sa realizoval v kategórii chôdza na 20 kilometrov. Ako 21 ročný štartoval na majstrovstvách Európy v Prahe, kde v pretekoch na 20 km chôdze obsadil 6. miesto. Na olympiáde v Moskve v roku 1980 v tejto disciplíne zvýťazil pri premiére svetového šampionátu v Helsinkách v 83. došiel na 7. mieste. Ešte Los Angeles olympiáda tam vybojoval bojoval bronzovú medailu. Pri európskom haleovom šampionáte v Paríži v 85. získal striebro v pretekoch na 5000 m chôdze. Na majstrovstvách Európy v 86 v pretekoch na 20 kilometrov porazil iba jeden jediný športovec, super, a to Jozef Pribilínec. O rok neskôr už slávil víťazstvo v tejto disciplíne na majstrovstvách sveta v Ríme. No a pri svojej 3. olimpiáde vybojoval v soule bronzovú medailu. na tých 20 kilometrov. Na svetovom šampionáte v Tokiu v 91. obhájil titul majstra sveta. No a bol to zároveň jeho posledný medailový úspech na vrcholnej súťaži. Na olympiáde v Barcelóne sa v tejto disciplíne umiestnil na tom najmenej populárnom a to štvrtom mieste. Takže takto by mohla vyzerať zostáva tých narodeninových v súvislosti so 6. aprílom. Samozrejme máme tu aj ten hudobný kalendár. Nie je tam nejak veľa mien. Keď to tak prechádzam tak mi tu vyskakuje George Zamfir ročník 1941 Rumún hráč na panovú flautu a skladateľ, ktorý vyštudoval hudobnú akadémiu v Bukurešti v 68. už viedol folklórny súbor a od 70. rokov bol známym koncertným umelcom na všetkých európskych, neskôr aj svetových pódiach. Na jeho konte by mali byť dve stovky nahratých platní z oblasti aj populárnej aj ľudovej, aj vážnej hudby. Predajnosť 120 miliónov nosičov, to už naozaj úctyhodné číslo, získal za to viac ako 90 zlatých platní a vyslúžil si pomenovanie Kráľ panovej flauty. To je taká hra, ako keď hráte na flašky, tak vám to takýto zvuk vydáva. Pre tých, ktorí nevedia, čo je to panová flauta, nájdite si obrázok, určite v pohode nájdete. No a Udo Dirk Schneider, ex-spevák heavy metalovej kapely Accept, tak tam je to dnes o 70. výročí narodenia. On začínal ešte v kapele Band X, v 87. s Acceptou odišiel, založil si ďalšiu metalovú kapelu Udo v 92. sa ešte na 4 roky do akceptiákov vrátil a s obi kapelami nahral viac ako dve desiatky albumov ako hosť učinkoval aj na 3. albume fínskej skupiny Lordi ktorý vyšiel tento album v marci 2006 ale akcepty boli svojho času pre metalistov naozaj výraznou formáciou tých 80 rokoch ešte na prelome 80 90 rokov to je muzika, ktorá nás zatiaľ obchádza v rámci petroliky. keď sa teraz točíme okolo Ivety Bartošovej, tak naozaj metal netreba spomínať ale aj toto je muzika, ktorá môže robiť radosť a svojho času robila a snáď všetko bude OK aj keď si pripomenieme album Malé Bílé, co si práve prostredníctvom takto nazvanej pesničky slova, ktoré mohli v 69. smerovať aj k mamine Vlastyka Hovcovej. Líder zo skupenia, ktoré sprevádzalo Ivetu Bartošovu, Jan Václavík, čiže Golem, tak líder Golemu ju dostal na starosti strážiť počas cesty po Rakúsku turné, kam išli muzikanti. Speváci Vlasta Kahovcová aj s Jarmilou Gerlovou a Jitkou Zelenkovou boli súčasťou z tria Karla Gotá samozrejme aj golem Jana Václavika sa v blízkosti dosť často objavoval spomínam Jana Václavika aj z toho dôvodu, že tiež si ho môžeme pripomínať práve v súvislosti so zajtrajším dátumom, keďže uplynú 3 roky od jeho odchodu mal ťažkú cukrovku a musel byť odvezený do, do nemocnice už pred Vianocami bolo to s ním údajne vtedy veľmi zle posledné mesiace už údajne ani nemohol rozprávať, ale máme tu spomienky samozrejme na tie radostnejšie momenty. Bol teda lídrom pop zvaného Golem, ktorého základy tvorili členovia, ktorí sa začali schádzať okolo Josefa Laufra ešte v 68. roku a v 73. ich rozšíril teda tí rady saxofonista, skladateľ a aranžér práve Jan Václavík ročník 1943, ktorý dovtedy prešiel aj armádnym umeleckým súborom, no a orchestrom Pražského kultúrneho strediska, orchestrom Bráňa Hronca, boli tam aj stríci Ľuďka Švábenského, ale súbor okolo Josefa Laufra si vybral práve preto, že s ním spievala aj práve už jeho žena Vlasta Kahovcová. Po pol roku prevzal potom v kapele vedenie a personálne ju poprerábal niektorí muzikanti odišli, niektorí prišli vznikol taký malý band s hráčmi naozaj vynikajúcich kvalít orientujúci sa aj v populárnej hudbe aj v roku, aj v jaze. A, a tie koncerty teda boli aj s hostiami Jozefa Loufra prišla Helena Blehárová, Božena Lišková neskôr Petra Janu No a potom to bolo aj o štúdiovej práci, pod novým názvom Golem sa kapela potom realizovala aj v samostatných nahrávkach, zo so začiatku instrumentálnych, boli tam potom aj nejaké tie vokálne, dokonca aj na Bratislavskej líre si zasúťažili so skladbou na plný plyn v 83. No, vplyv, samozrejme, svetová hudobná scéna, ale pokúšali sa aj o vlastné tituly. No a prešla si touto kapelou celá séria zaujímavých muzikantov aj Petr Dvořák, ktorý potom s Pavlom ružičkom vytvorili tandem zvaný Orm na gitarku si tam zahral Karel Kahovec prípadne Jan Václavík ako saxofonista samozrejme líder Václav Týfa ktorého bolo možné vidieť aj v Benjo Bande Jiří Jelínek Karel Štolba Zdenek Čárli Blažek František Graba. No a spolupráca s Karlom Gottom, Ježím Suchým, Helenou Vondráčkovou, ľudskou Bílou, Ježím Kornom, Karlom Černochom, Martou Kubišovou, Evou Pilarovou, Barou Bazikovou, Máriou Rotrovou, Karlom Zichom, Jedkou Zelenkovou, no a samozrejme, ako bolo počuť aj v nahrávke, tak aj s Ivetou Bartošovou, ktorí dopomáhali teda pri vzniku albumu Malé Bílé Cosi na ten ďalší produkt, na ktorý si ešte stihneme posvietiť, čiže čekám svůj den, tam už Iveta mala za sebou viac menej slovenských muzikantov s Andriom Šebanom na čele no a niečo vzniklo aj v spolupráci s Petrom Jandom, s Michalom Davidom, Pavlom Krejčom, ale aj Richardom Müllerom, ktorý sa postaral o melódiu k textu Pavla Brbu. Táto spolupráca s Ivetou Bartošovou je takou nenápadnejšou, tak si ju teraz takto pripomenieme. Ono to má aj nenápadný úvod, táto pesnička. Rodí sa to pomaličky, ale nakoniec sa to rozkošatí a budeme tak počúvať aj titul s názvom Klaun z rúží... nedelnýho lístku, sa mohli dopísať aj také mená ako Marcel Bund Jura Juraj Griglák, Juraj Tatár, teda Andrej Šeban, ale ešte aj golem Jana Václavíka, ktorý pri tomto albume, ktorý sa točil v apríli 1996, pod názvom Čekám svůj den, tak mali možnosť asistovať, tiež zaujímavý to produkt, No ale už je tu v podstate finále tej druhej tretiny aktuálnej petrolejky, takže sa aj z Ivetov budeme pre dnešok pomaličky lúčiť. Lato toho ešte postihala celkom dosť aj potom v nasledujúcom období, aj keď verejnosť sledovala viac toho, čo sa dialo mimo nahrávania a koncertnej činnosti. Aj to, že sa teda 5. septembra 2008 vydala za herca Jiřího pomně. Rozišli sa v oktobri 2010, o dva roky neskôr v decembri vydala kompiláciu Noc je kráľovství, ktorá obsahovala aj dve nové pesničky. Potom sa opäť vydávala za Jozefa Richtářa a po jej odchode definitívnom, keď tragicky teda zomrela 29. apríla 2014, tak vyšla okrem iných, teda aj kompilácia nekonečná. Mezdov... Pripomínať ešte budeme v jednej nahrávke, ktorá bude teda už takým voľným nadvezovaním na ďalší program alebo ďalšiu pasáž, pretože autorom melódie k tej nasledujúcej pesničke je rovnako aprílový oslávenec, aj keď o 7 rokov starší, ale narodeniny oslavuje vždy deň po Ivete Bartošovej, čiže 9. apríla Peter Naď. Tam v spolupráci tiež s Pavlom Vrbom vznikla pesnička, ktorá sa ale objavila ešte v 92. na albume Václavák, takže huanita uzavrie tento blok pesničiek v podaní Ivety Bartošovej. Bartošovu, ale zostávame v blízkosti autora hudby, ktorým je teda prešovský rodák peternať Nať, pesničkár, spevák, skladateľ, gitarista a v isté obdobie bol aj teda fotografom. So spevom a gitarkou začínal na tej strednej škole ako pesničkár folkový. V 77. točil prvé nahrávky v Košickom rozhlase v roku 1980 sa stal spevákom skupiny Profily. Potom bol členom kapely Karola Vica, s ktorým točil aj prvé svoje úspešné pesničky a medzi nimi teda aj toho profesora Indiga v 83. A práve pri tomto singli by sme sa mohli pristaviť, aj keď nie pri Indigovi. Tí, ktorí to vlastnia, vedia, že na Bčku sa objavila ku ktorej sa zatiaľ veľmi málo kto vracia, tak dnes to urobíme. No a pripomenieme si teda aj ďalšiu školskú záležitosť a to titul Zaliata do skla. Mienkovo vraciame ešte aj do 82. roku, keď sa v auguste točilo v štúdiu Košického rozhlasu práve dielo s názvom Profesor Indigo, pribudla táto zaliata doskla. Neskôr došlo aj na také laškovanie s kapelami kolegium, muzikum a modus. Peter mal nastúpiť na post speváka pri Jankovi Lehockom, no ale napokon po absolvovaní vojenskej základnej služby vokalistom vo vojenskom uvoleckom súbore v Bratislave, tak si založil svoju profesionálnu kapelu, prvú profesionálnu verziu skupinu Indigo keďže v moduse by to bolo trošku komplikovanejšie aby ponúkal aj vlastné autorské veci, keďže Janko Lehocký sa cítil byť stále zdatný a bol v tom čase zdatný a ponúkal aj ďalšie pesničky takže vystúpenie na Bratislavskej líre v 83. A kysom. To už si musel Janko odspívať sám, inak by ho bol, spíval práve Peter. On v tom období teda e, už začal pripravovať pesničky po boku Juliusa Kinčeka na svoju prvú profilovku. A na Líru sa dostal až v 84. Jediné účinkovanie bolo spojené s Kristinkou. A keďže získal v úvodzovkách iba cenu diváka, tak už sa na Líru ako súťažiaci nevrátil. Julius Kynček, ktorý bol dramaturgom televíznej hitparády 5xP, zaradil pesničku profesor Indigo do marcového kola v tejto súťaže. Režisérom hudobného klipu, v ktorom postavu profesora stvárnil Andy Hric, bol Jozef Kaiser. No a pesničko začala víťaziť, stala sa celoštátnym hitom a odštartovala Petrovú hviezdnu spevácku kariéru. Museli sa meniť pravidlá, lebo tých lístkov hlasovacích, korešpondenčných a pohľadníc vtedy sa to takto riešilo, žiadne SMSky neexistovali, tak ich chodili na tisíce, veľké vaky no a preto bolo ideálne potom skrátiť účinkovanie piesní systémom trikrát a dosť, zvyčajne teda, no ale potom už prichádzali nové single, už je tu láska so mnou nikdy nezostarneš no a prvá profilovka chráň svoje bláznovstva predalo sa 620 tisíc kusov neuveriteľné číslo z dnešného pohľadu. Samozrejme, predajnosť sa potom týkala aj tých ďalších albumov, no ono to dohromady e, sa dá spojiť, pretože e, tam potom prišlo aj na albumovú dvojku, mne sa neschováš, trojka, myslíš na to, na čo ja. Postupne si niektoré tituly z týchto projektov popripomíname, keď jednotka, a nechcem ťahať teraz vyloženie tie najväčšie hitovky von, aby sme si pripomenuli aj to čo mohlo byť takou druhou vlnou, ale tiež si to našlo dosť výraznú odozvu a poslucháčov, tak to by tu mohla z jednotky zastupovať, napríklad skladba s názvom Balet. vyzeralo na jednotke, ktorú teda otvárala titulná na pesnička Chrán svoje a z tých výraznejších osud môj, samozrejme Kristínka respektíve záverečné nadčasové dielo Posledný krát, ku ktorému sa Peter vracia vždy pri nejakých puť príležitostiach, že nárad nejakú lajvku, alebo ako nedávno to bolo o albumoch Pijánko alebo nejaké tie dueta aj to by sa našlo aj v tej verzii pesnička ho sprevádza v podstate od tých folkových čias, no a vydavateľstvo Opus, keď tento album ponúklo, došlo k tzv. nadománii. V Bratislave prevrátili aj pokladňu v predajni hudobnín a hudobných nosičov, aby sa títo hudbychtiví fanúšikovia dostali k LP platni. No a dvojka, tá iba potvrdila nastúpenú cestu aj keď už to boli pesničky v trošku inom kabátiku, v 85. mne sa neschováš, Marcel z Malého mesta a pesnička sme svojí to by mohli byť také dva najvýraznejšie tituly z tohto obdobia. Rok 1985 bol pre Petra významný aj tým, že si pripísal na svoje konto aj titul toho jediného československého Zlatého Slávika. A spomienky na toto obdobie môžu byť rôzneho typu. Pozerám, že či nemám náhodou nejakú tú výpoveď, ktorá by sa mohla viazať práve do tohto obdobia, ale ono sa to skôr viaže k iným bodom jeho kariéry, takže dnes to nebudem vyťahovať. Ale vyťahneme samozrejme aj tento album Mne sa neschováš, ktorý obsahoval teda aj nahrávku, k ktorej sa potom Peter ešte vrátil trošku neskôr pri projekte Peter Nať v štúdiu S, čo bola taká prvá amplaktová live záležitosť na Slovensku, ak nie aj v Československu. aj keď už vychádzali záznamy z folkových festivalov, takže by sme to skôr mohli brať ako slovenskú jednotku, ale než sa ešte k nej prepracujeme, tak si poďme pripomenúť tú pôvodnú verziu pesničky s názvom Oneskorený.
1: Jeseň mu rozkvita už na tvári, už je len tieňom toho, ktorým bol. Neprizná, že má na dne pohári, verí nad tie čo má pred sebou. Jen poznal vždy ifa víťazstvá. Nevidel druhú stranu medailí, V najsmutnejšej bůdke z celého mesta. Skúša čísla, čo dávno prepadli. Prečo sa rokmi človek zpomálí? A vnútri v ňom to stále uteká. Ještě nie ešte nie, tak zastav to hrozné chladnutie. Oles korený zastav to chladnutie. Oles korený zastav to chladnutie. Oles, korený, to chladnutie. Oles na kúsky sa prechádza práve homíňa v krátkých šatách. A nahle aj sám se be Tej hre už smtočne čaká naťa. A že mi bolesti vorásve sú. Mejú sa, že mu líste zloby pada Ešte nie, ešte nie tak zastal to hrozné chladnutie vadnu te on iskoranis hasta tot vadnu O, nie, skore mi, został to, chlapnio cie, chorę. mi, został to, chladucie.
0: to je návrat dnes za albumovou dvojkou. Petra Nadia albumom dnes sa neschováš ktorý točili ako členovia skupiny Indigo aj Ladislav Kožušník Ivo Volejníček, Pavol Matuška a za bycimi sedel Miroslav Okál aj hostia boli zaujímaví medzi nimi Maruška Mišenčíková ktorá si v pesničke Parfémy mala možnosť zaspievať trošku, bolo ju tam nenápadne počuť Spevačka ktorej teda súčasťou, alebo bola súčasťou Radošinského naivného divadla ako herečka, inak Maruška Nedomová, ktorá v 78. začala študovať na konzervatóriu v Košiciach. Ukončila to v 84. a po konkurze potom začala pracovať v Radošinskom naivnom divadle. No a aj ako speváčka som mala možnosť potom realizovať. Ešte pomohla Petrovi aj pri albume Šachyrobia človeka, kde je ten hlások počuť v pesničke Medzi nebom a zemou, v otváracej skladbe podstatne viac to tam bolo možné počuť. A nasledujúca nahrávka to už bude skôr také pritvrdenie, lebo album číslo 3. myslíš na to, na čo ja, ktorý sa točil v tom 86. roku, aspoň vtedy ho vydavateľstvo opus ponúklo, tak už bola zase trošku iná káva hudobná a titulná pesnička to teda riadne naznačila a pridali sa aj ďalšie niektoré aj folkovoznejúce ako stará Johanka ale aj také výrazné skladby ako zákony hada respektíve Láska je tu s vami vzbudili pozornosť aj singel Reč očí ktorý sa dostával k poslucháčom slávil úspechy než sa ale k tomu dostaneme poďme za tými, ktorých ochladenie už máme za sebou v tento deň totižto to opúšťali svet aj z historického pohľadu dostatočne výrazné postavy na čele so Svetým Metodom to sa písalo rok 885 oficiálne teda byzantský vzdelanec spisovateľ, prekladateľ, právnik prvý arcibiskup na území Slovenska pápežský legát, misionár a svetec rokmi rôzne pohľady neboli sme pri tom. takže sa môžeme prikláňať na rôzne svetové strany ale skutočnú pravdu tu sa už nedozvieme Richard I. Levie srdce to bol anglický kráľ od roku 1189 vydržalo mu to tých 10 rokov pretože práve v 1199 sa to uzavrelo no a čo sa týka Matia Korvína ten zomrel v roku 1490. To bol uhorský kráľ, rakúsky vojvoda. Nárokoval si aj titul českého kráľa. Od roku 1469 pochádzal z rodu Hunjadyovcov. Jeho otec Ján Hunjady bol najbohatším veľmožom v Uhorsku. No, aj vtedy boli ľudia bohatí a chudobní. Na sklonku 15. storočia tie ďalšie mená ktoré si možno spojiť s 20. storočím, čo sa týka odchodu. Dodám po pesničke, teraz sa stretneme všetci na mojom poschodí. Zmenil štýl A aj zostava V skupine Indigo Už chýbal Voleniček, Ale za to pribudli ďalší dva japáni Čiže Peter Kliment A Peter Zvolenčák A tí teda doplňali Laca Kožušníka Palamatušku a Miroslava Okáľa Aby boli súčasťou skupiny Indigo V tomto čase Prišiel aj fanklub, Ktorý v pesničke Láska je tu s vami si zabúchal, zadupotal, zaspieval a objevil sa aj vo videoklipe ku konkrétnej nahrávke. No a potom sa opäť pokračovalo aj v koncertnej činnosti, ktorá bola dostatočne hustá, aj v prípravách na ďalší album. časom vyšiel Single, Poďme sa zachrániť, ďalej pesnička DROST. No a potom už došla na rad aj štvorka s názvom Ale, čtvrtý teda štúdiový album z roku 1987 zase pre niekoho prelomový nachádzali sa na ňom viaceré pesničky ktoré pripomínali Petrové Folkové začiatky a na nahrávaní sa zúčastnilo aj viacero hostí, či už to bolo dueto s Jožom Rážom, Psi sa bránia útokom, alebo pesnička Motyle z Blízka kde si na klavíry zahral vašo patédle a potom ešte neskôr keď došiel narad ten spomínaný album Petrnať v štúdiu S tak tam si to strúhli ako dueto ale došlo aj na taký zaujímavý pokus o spojenie etnohudby s textom Petra Nadia v skladbe Tetovaný otáznik alebo nieme, jazera to bol taký doplnok no a celkovo teda 13 titulov na tomto albume aj titulné ale respektíve až sa znova narodím, by mohli byť výraznými kúskami, ale vrátime sa k melódii, ďalšej melódii Juliusa Kinčeka. Oni si to tam s Petrom Naďom tak zhruba pol na pol rozhadzovali. Čo sa týka skladateľskej činnosti, texty boli výlučne len Petrové. A, a na čo to doplňať inými, samozrejme, keď bol a zostal dodnes autorom po tejto stránke naozaj zaujímavým výnimočným, tak si toto obdobie pripomenieme pesničkou motile zblízka.
1: blízka motil za pasí a modrozlatý, prášok svieti, špine bavučín. Podíď bližšie. Niekto viac o život stať. Sachveľ kryde o prachu znie, tak že zba. Dro złatý prašok skrýdział vzácný motil, jaś ja złožíarlivý vrácz, wiecie hlubik tu, mať krásu cudzí sną.
0: No tak toto obdobie. Bolo aj o víťazstvách v triangli práve dueto s Jožom Rážom si sa bránia útokom, tak to slávilo úspech a aj so skladbou Až sa znova narodím sa darilo. Potom došlo na ten akustický záznam koncertu v projekte Petrnať v štúdiu S, ono to malo názov Slovník čistých slov, tento program, vydavateľstvo opusto to vydalo potom v 88. na vinilových nosičoch v komornom prostredí, kde boli miesta pre 186 divákov 11 skladev zaznamenaných hostia Vašo a Palohamel obaja si zaspievali s Petrom aj v záverečnej pesničke Nič nezmení môj svet ale aj spolu hodili teda dueta samostatne, čiže v skladbe Motýle z Blízka Vašo Zabudnuté ciele, ktorá je pesničkou Palahamela ešte z 1983 roku otextovaná Borisom Filanom, tak tá tiež e, sa zaradilo medzi zaujímavé kúsky z tohto produktu napriek tomu dáme si zase sohľovku o chvíľočku než si mynieme zase niečo z dnešného kalendára, lebo ešte mi tam zostalo zo pár mien, tak aby sme to všetko postihali vložiť do aktuálnej petrolejky, tak sa prejdime aj 20. storočím. Gustav Frištenský, český zápasník, majstere Európy z roku 1903, ten bol ročníkom 1879, zobral 6. apríla, 1957, on sa potom neskôr dostal aj do básničky, ktorú predniesol Miloslav Šimek v rámci programov s ľuďkom Sobotom, môže byť, že mnohým sa to vybaví ešte, ak si teda takéto programy vyhľadávali, tak tam mohli zaznamenať K básene v štýle, borec Gustav Frištenský z okna skákal na ženský, jednou skočil na ženskou, udelal zni Frištenskou, to bol taký pokus o básničku. Viteslav Nezval to zvládal podstatne lepšie. Bol českým básnikom, spisovateľom, prekladateľom, vedúca osobnosť českého surrealizmu, aj národným umelcom od roku 1953 a vyznamený aj zlatou medajlou Svetovej rady Mieru. Zomrel rok po Gustavovi Frištenskom, čiže v 58., medzi legendárne postavy modernej hudby 20. storočia sa zaradil aj Igor Fjodorovič Stravinský. Použiacom Nikolaja Rímskeho Korsakova, na začiatku jeho tvorby ho naplno zaujala ruská ľudová kultúra. No a vrcholné diela vták ohnivák, petruška, svetenie jary. No a východiskovým bodom v nich bola vždy taká tá ruská ľudová pesnička. Potom sa usadil v Paríži v 1934. A po vojne prežitej v Amerike sa stal v roku 1945 občanom Spojených štátov. Takže môžeme ho spomínať potom, aj keď bol pôvodom teda Rus. Zabral v požehnanom veku, mal 88 rokov ako Nestor svetovej avantgardnej hudby a pochovaný by mal byť v Benátkach. To úmrtie sa spája s rokom 1971 no a ešte meno z 20. storočia. 30 rokov je tomu, čo zomrel americký biochemik, spisovateľ tiež ruského pôvodu, profesor biochémie na Bostonskej univerzite, významný autor vedecko-fantastickej literatúry Izak Azimov. Ten bol ročníkom 1920. Zvyšná zostáva štyroch mien, to si prebehneme potom trošku neskôr, ešte máme takú slabú polhodinku. Teraz je tu teda návrat k a to konkrétne v pesničke nazvanej Pošli sami.
1: Yeah. Nič sa s nami potopím y por todo.
0: To už je taký pokojnejší potlesk. Zo začiatku to diváci a hlavne diváčky veľmi nepochopili, že ide o komorný program a boli zvyknuté na tie veľké amfiteátrové halové vystúpenia Petra Naďa. Tak ich bolo treba trošku utíšiť, lebo to bolo veľmi hlučné, čo sa týka reakcií na jednotlivé pesničky. Ale napokon si zvykli a potom mohol vzniknúť aj takýto záznam z koncertu o ktorom potom nasledovala opäť štúdiová práca na piatom albume, ktorý dostal názov Šachy robia človeka. vydavateľstvo Opus ho ponúklo v 89. roku, už som spomínal pesničku Medzi nebom a zemou, kde si teda zaspievala Maruška Mišenčíková, no a potom došlo okrem titulnej pesničky aj k ďalším na tú dobu úspešným nahrávkam a skladbám typu Lenivý august, korálky od Natálky e, respektíve aj tak sme frajeri ktorá Z týchto pesničiek asi vyskakuje najvýraznejšie do dnes jedna z najúspešnejších Petrových skladieb všeobecne a preto si ju dnes nezahráme lebo za našej pozornosti e, dočká úplne niečo iné čo by bolo tiež dobré sa si opäť pripomenúť Inak 9. aprílový deň nie je narodeninovým, iba v prípade Petra Nadia. Z toho hudobného sveta nám vyskakuje tiež od 87. obyvateľ rollovej siene Slávy Karl Perkins. Je to 90 rokov, alebo bude tomu toho 9. apríla, 90 rokov od narodenia amerického speváka, gitaristu, jedného z tzv. pionierov rockabilly music, ktorý s hudbou začínal v trojici s dvomi bratmi, v formácii zvanej The Perkins a v 54. sa presťahoval do Memphisu. tam so skupinou Perkins v známom štúdiu Sun natočil aj prvé skladby, robil partnera Elvisovi Preslimu na jeho turné po Spojených štátoch bolo tam viacero pesničiek, ktorými sa mal možnosť takto výrazne zviditeľniť a potom jeho pesničky preberali aj v iných speváciách skupiny medzi inými, teda aj legendárny chrobáci z Liverpoolu. Zomrel ako 65-ročný 19. januára 1998. Les Gray, spevák kapely Mood, ten bol zase ročníkom 1946. Táto glam formácia vznikla v 68. a prvý single Crazy ponúkli v 73. Album ten vyšiel v 74. pod názvom Mood Rock v septembri. no, mali viacero pesničík a v spolupráci s dvojicou Chin Chapman Nick Chin a Mike Chapman vydali niekoľko zaujímavých pesničiek aj vo svojich verziách Les zomrel 21. februára 2004 na infarkt to mal 57 nachádzal sa v portugalskom Lagose. Možno najvýraznejšou postavičkou z tých narodení nových, pokiaľ ide ešte o ten 9. apríl, tak tým by mohol byť Albert Hemond, ale iba syn známeho speváka a muzikanta z éry 70 rokov, Alberta Hemonda staršieho. Tu sa píše totižto to ako narodení novým letopočtom 1980 takže toľko toho na svojom konte nemá ako ocinov ktorý teda zásoboval svojimi melódiami mnohých interpretov a aj sám sa mal možnosť zviditeľniť no ale Peter ten sice tiež ponúkal melódie aj na viaceré svetové strany, niečo sme si vypočuli teda v podaní Ivety Bartošovej bola tu aj tá spolupráca na detských projektoch na začiatku 90. rokov ale než sa tak stalo, tak teda ešte bola a nami je aj v tejto chvíli na pretrase LP Platňa Šachy robia človeka poďme si pripomenúť pesničku opäť s melódiou Juliusa Kynčeka skladbu s názvom Komu patrím.
1: Nezvestný otec je po týždni doma zo slovných Ty vieš, že máš radšej vody. Tam špina mungine, ako čudný spech, keď matka má milencov, so, kam sa snaží ísť, a tak sa sedavýtaš, vlastne komu papí, z tých špinavých zim, dáme už to vydráť a tam vyniká zra. V obchodnom dome, zmrazený predstavou, že stojíš v zastúpe, čo nekončí. Ah, kilometre smutných domov z betónu. Za ty špinavé vzdy dáme už tolký grát, dáme vyníka z rád, vyník hrát, asi patrí.
0: spolupracovníkov a spoluúčinkujúcich na albume Šachyrovia človeka aj tenorový saxofonista Karol Lago ktorého hru bolo možné počuť aj v 80. rokoch tiež z iných projektov či už to boli albumy Petra Lipu Surodencov Hečkovcov Vaša Patejdla, Roba Grigorova aj samostatná Platňa Júlie Hečkovej Maturitne tablo, Banketiaci a album Vpred prípadne potom neskôr Robo Grigorov, Chýbaš mi, Dano Junás, Phantom do Perín, alebo Marcel Palonder a jeho Cudzinec v tvojom srdci, modrý album Beaty Dubasovej, alebo cd Go Go, Happy Happy Go skupiny Exil, aj tam hra tohto pána sa objavila, Janko Lehocky ho využil na Čiernobielom svete, alebo na albume Posledný a prvý, Adriena Bartošová na svojom znovuzrodení, takže tam sa toho nájde naozaj neúrekom. Ale takto mu to krásne hralo na LP platni šachyrovia človeka, ktorú potom nasledovala FINTA. Tá bola vydavateľstvom OPUS ponúknutá v roku 1990 krstným mocinom Petriandá z Olympiku. No a opäť prišlo na niektoré pesničky, ktoré sa stali výraznejšími. Chlapci z Lampárne, respektíve skladba titulná alebo piesne za korunu, ktorá to všetko otvára, dnes už teda môže byť, že tým neskôr narodeným koruna nič nebude hovoriť, jedine tak maximálne kráľovská. No a než sa k tomuto dostaneme, poďme ešte pozrieť aj do toho dnešného kalendára, pomaličky uzavrieť si zoznam aj odchádzajúcich v súvislosti so šiestým aprílovým dňom pred 17. rokmi zomrela jeho jasnosť monacké knieža Rainier III zvrchované monacké knieža no a pol 56 rokov v podstate tým kto vládol monackému kniežatstvu aj keď bol mimo Európu najviac známym pre svoju svadbu s americkou herečkou Grace Kellyovou tak bol tiež zodpovedný za reformy hrotskej ústavy za rozvoj ekonomiky kniežadstva a jeho premenu. Na to bohaté a elegantné letovisko Mickey Rooney, tak to bol zase americký herec, bavič, komik, držiteľ ceny americkej filmovej akadémie Oscara. Získali ich dvoch týchto Oscarov, prvého v roku 1938. Veľmi sa priatel s hereckou hviezdou Judy Garland, s ktorou vytvorila aj komickú dvojicu, ale jej predčasná smrt potom pod vplyvom drog ho veľmi psychicky poznamenala. Rozvoj jeho úspešnej kariéry narušila aj druhá svetová vojna, keď slúžil v americkej armáde. Po skončení jeho popularita už len klesala, nedosiahla už tu predvojnovú úroveň a tak druhého Oscara dostal za celoživotné dielo v roku 1982 je to teda o 8. výročí odchodu Libuša Havelková herečka mamina herca speváka Ondřeja Havelku dlhoročná členka činohry Národného divadla herečka známa v posledných rokoch svojimi úlohami takých milých láskavých mamičiek, babičiek aj v relácii Českej televízie kouzelná školka bavila malé deti Rodačka z českých Budejovíc, ktorá mala dvoch oveľa starších bratov, ale potom študovala na dramatickom oddelení Konzervatória v Prahe. No a môže byť, že mnohí si ju teda všímali aj v tých seriáloch Najmladší z rodu Hamrovcov, prípadne inžinierska Odyssea. Tam bola takou výraznejšou predstaviteľkou, vždy v blízkosti Jaroslava Satoranského, tam sa objavovala Inak jej manželom bol hudobný skladateľ Svatopluk Havelka, no a Ondřej ten ako aj líder originálneho pražského synkopického orchestra, tiež jedným z takých tých výraznejších. Je to 5. výročie jej odchodu, no a v roku 2018 zomrel bývalý slovenský politik Pavol Paška, aj to sa spája s dnešným, men, dnešným dátumom ale my si to spojíme ešte s niekoľkými, no niekoľkými, máme 10 minút slabých, tak Petra Nadia ešte budeme počúvať napríklad aj v skladbe s názvom Strážma, môj rozum. si želajú mnohí. Prichádzali ďalší albumy aj v tých 90 rokoch Jamaica Room Peter Nadia Deti dostatočne výrazné, Revolvera muzika potom došlo na 008 aj s pesničkou Vajkyky Raga 99 watov. Nové svetlo, duety Labute a Havrany pri príležitosti 50 tak 60 si daroval aj druhé piánko lebo jednotka bola z roku predchádzajúceho a k tomu druhému piánku sa oblúkom môžeme tiež ešte vrátiť a zároveň aj k albumu Jamaica Room lebo tak ono sa vyberalo z pesničiek ktoré boli dovtedy ponúkané aj v tých základných verziách a tu sa to spojilo potom so symfonikmi medzi tým postihal absolvovať turné aj v Spojených štátoch v Kanade, v Austrálii v máji 2011 vydal kompilačný dvojalbum o More Piesní, potom tu boli Láskavé piesne a aj rokmi overené no a pianko, akustický projekt, s ktorým tiež absolvoval aj koncertné turné tak to bolo aj o pesničke ktorá dostala názov Boje a bude takoutou predposlednou z dnešnej Petrolejky Nie dá,
1: No ako mláďa stále vláčil som sa po tak, zaprášenú loď, čo stačí dvom. Kým som prišiel k oceánu, loď sa rozpadá, tak plávam sám, kým boje nespadá. Vládcem plávať k bojam, keď si bojom práve ty. Tým ma držíš nad náša to a je to stále tým, že keď sa márne hľadáme, ty prvá nájdiš mňa. Po láskach bez lásky si ty ozaj sná. Pozerám sa na starcov, keď berú z popolníc, jak cesto to na końcu je nic we szczerze boje mam we szczerze Cieba Tak dávno ako mláďa stále vláčil som sam po cestách zaprášenú loď, čo stačí dvom Kým som prišiel k oceánu, loď sa rozpadá Tak plá- pred radom schodov, každý sa obzerá. Zrazu cítim pod sebou, jak ďaleko je dno, ešteže boje mám, ešteže teba mám. Vlád sem plávať chvújam, keď si plájou práve ty sa račím ty s detským smiechom snášaš sa nad tým a keď sa márne hľadáme ty prvá nájdeš mňa po láskach bez lásky si ty ozaj sná. viem, že kým ťa mám viem, že bol Nie som
0: sám. Tak ani na dnešnú petrolejku sám nebol. Pripomenuli sme si trojlistok výrazných aprílových oslávencov alebo zaspomínali na jedného z tých, ktorým už gratulovať nemožno, takže postupne Lucie Bíla, Iveta Bartošová, no a teraz ešte Peter Naď. Ostará sa aj o bodku, hoci teda ešte s dnešným dátumom to by tak bolo, aby sme si nespomenuli. Ešte treba jedno meno v súvislosti s úmrtím v roku 1999. Týka sa to Tatiany Hubinskej. Aj na túto dámu si dnes je možné zaspomínať. Nájdeme si na to určite niekedy priestor. Aj v jej prípade je tam dosť nahrávok, ktoré stojí za to, ale teraz už odchádzam tam, kde nie je signál, čo je tiež zároveň názov poslednej pesničky, ktorá nám tu dnes bude znieť v podaní Petra Naďa Už treba len vyčkať času, aby došlo aj na 895. Dovtedy sa opatrujte a majte pekný jarný čas. Z Mánskej Bystrice, zdravý Peter Kršiak.
1: Ďaleko od super sveta Žijú tichí ľudia, sú šťastní a zvláštne svietia. Tam, kde nie je signál, vietor spieva, pieseň trávi a my zaspríkáme. Čítame samé zlé zprávy. Sami si to robíme, také zložité, prvýkrát sa obzerám. Čakáme pripojení v tom opojení, na ten nový seba Tam, kde nie je signál, si pijú rannú rosu. A my môžeme snívať, vidieť slobodu, chodiť bosu. Sami si to robíme, také zložité, prvýkrát sa obzera. Čakáme pripojený v tom opojení na ten nový sebáklad. Virtuálnu lásku stráži veľa hesiel Čo sa týka srdca, je to čistý priestrel